0: Rd. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel alle ganz gut überstanden. Und jetzt sind wir natürlich schon wieder mittendrin in der neuen Gartensaison. Es geht um die Planung, um die neue Gartenplanung. Und ich weiß nicht, was ihr euch so vorgenommen habt, aber vielleicht ist es ein oder andere ja auch ein Tipp für neue Beetgestaltung. Also wer sich darüber Gedanken gemacht hat, der ist heute genau richtig hier. Ich bin zusammen mit Brigitte Goss in der Gartenplanung. Wir stecken mittendrin und zwar in der Beetplanung. Ich grüße dich erstmal. Hallo. Hallo. Grüß dich. Brigitte, es gibt ja unterschiedliche Beetformen, also Hochbeete hat man so im Garten oder die ganz normalen Beete mit Umrandung, ohne Umrandung. Aber es gibt auch besondere Beete und um genau diese würde ich gerne mal reden. Beete, die nicht so herkömmlich sind. Welche sind das zum Beispiel? Also zum Beispiel das äh, Lasagnebeet, dann haben wir ein Hügelbeet
1: und äh, das Kraterbeet und auch ein Schlüssellochbeet. Was ist denn ein Schlüssellochbeet? Das sieht von oben betrachtet aus wie ein Schlüsselloch und ist im Prinzip eine Sonderform von einem Hochbeet. Ist meistens rund. In der Mitte ist im Prinzip ein kleiner Kompost. Und du hast so ein Feld wie eine Torte ausgeschnitten. Und dann kannst du rein in dieses mittlere Loch. Das also ist wie ein Mini-Kompost. Und drumherum hast du ein Beet. Okay, also es ist im Prinzip eine
0: Sonderform des Hochbeets. Ah, ja, absolut. Ja, Oder eine Sonderform eines Kompostes. <lacht> das passt ja. Ich hatte im letzten Jahr eine Folge gemacht zum No-Dick-Beet, also das Beet, was man nicht umgraben muss. Das ist natürlich auch so eine besondere Form von einem Beet. Ja, letztendlich ist ja das lasagne Lasagnebeet auch ein no dick Also es ist einfach höher und
1: man muss da auch nichts umgraben letztendlich und auch eine Wiederverwertung von von Materialien, die man eh schon im Garten hat. Und das finde ich eben ganz gut. Also man hat ja so viel an Schnittgut, Abfall, äh, dann im Frühjahr jetzt auch Staudenrückschnitt und so weiter. Und das kann man natürlich gut verwenden, wenn man so ein Beet anlegen will. Und man hat natürlich den Abfall gleich weg und muss ihn nicht wegfahren oder, oder kompostieren. Das ist super. Also alles bleibt im Garten sozusagen. Ja, genau. Und also
0: einfach dieser Wertstoffkreislauf, ja, das, das finde ich einfach immer toll. Was ich ganz spannend finde, ist zu entscheiden, welches Beet passt denn überhaupt in meinen Garten? Also wir sollten vielleicht noch so ein bisschen gucken, welche Bedürfnisse haben diese Beete im Garten? Was brauchen die? Was wächst darin? Und äh, ist das überhaupt was für mich? Lass uns mal bei dem Lasagnebeet bleiben. Gibt es da so auch Größenvorgaben oder ist es egal, wie groß das erstmal ist? Naja, also so eine klassische
1: Beetbreite ist ja, was man gut bearbeiten kann und wo man gut in die Mitte reinkommt, ist 1,20 Meter. Also das ist so etwas, das kann man ganz gut handeln. Ein Lasagnebeet, das wird ja in Schichten aufgebaut. Also man hat verschiedene Materialien da ist man auch ein bisschen frei. Also was ich auf jeden Fall mit einbauen würde, wäre Pappe, also Papierpappe, denn das unterdrückt natürlich den unteren Aufwuchs. So, und wenn man jetzt mehrere Schichten da aufbaut, also mit Pappe, dann vielleicht Erde, die anfällt, dann auch hm, Grassoden oder auch ja, Gartenabfälle, vielleicht auch noch mal eine Laubschicht, Kompost, der nicht richtig verarbeitet ist und immer wieder so in Schichten aufbaut, dann kann das natürlich auseinanderfallen. Das heißt also, das kann sein, dass es ein bisschen breiter wird auf Dauer. Äh, da ist es ganz gut, man hat zum Beispiel am Rand vielleicht Bretter eingeschlagen oder so, aber man kann das natürlich auch lose aufschichten. Das ist auch kein Problem.
0: Und das fällt dann nicht auseinander?
1: Ja, ähm, ein bisschen schon mit der Zeit und vor allem auch, wenn man Vögel hat, die natürlich da drin die Regenwürmer finden. Und da tut sich natürlich was in diesem, gerade in diesem Lasagnebeet auch, ne, in diesen Schichten. Und wenn die dann mitbekommen, hm, da gibt es lecker Mistwürmer, dann kann es sein, dass die Vögel dir das natürlich auseinanderpflücken Das Wo muss man, da muss man mit
0: einpreisen, ja. Wo ist denn da der Unterschied zwischen dem Lasagnebeet und dem no Beet, Weil das wird ja auch ganz ähnlich aufgebaut mit Pappe und Kompost. Naja, das ist schon ähnlich und es ist einfach, ja
1: kann man vergleichen. Es ist ein bisschen höher und es wird empfohlen, als letzte Schicht eben noch so Grasschnitt, um das zu schützen vor Starkregen und so. Also die letzte Schicht sollte eine Mulchschicht sein. Letztendlich, das Lasagnebeet, das hat natürlich viele Schichten und wenn man Pappe hat, dann dauert das ein bisschen, bis die sich zersetzt. Das heißt, dass ich wahrscheinlich erstmal mal mit, mit Wurzelgemüse vielleicht am Anfang, dass es ein bisschen Probleme hat. Aber letztendlich äh, schaffen die Wurzeln das auch ganz schnell. Ich habe schon ganz viel mit Pappe gearbeitet im Garten und, und bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Würmer das zersetzen. Also das müsste man vielleicht beachten. Aber
0: ansonsten kann man dann im Frühjahr mit Salat drauf. Also das, das ist schon gut. Ja. Also wenn ich so ein Lasagnebeet anlege, fange ich mit Salat an und kann dann einfach ähm, später, wenn der Salat gewachsen ist, mich auch an Wurzelgemüse trauen Auf jeden Fall. Und es kommt darauf an, wirklich, wann du das
1: Lasagnebeet anlegst. Wenn du das im Herbst mit dem Ganzen, was so anfällt, dann kannst du eigentlich im Frühjahr schon fast mit allem drauf. Je später man das anlegt, also man hat erst vielleicht im April Zeit, dann kannst du natürlich nicht gleich mit Karotten dran oder so. Dann muss man so ein bisschen warten, bis alles ein bisschen durchweicht ist, bis die Bodenlebenwesen ein Stück weit zersetzt haben. Aber nehmen wir mal das als Maß. Wer im Herbst dieses Beet anlegt, kann im Frühjahr eigentlich schon ganz normal drauf anbauen.
0: Und wenn ich jetzt im Frühjahr damit loslege, weil ich das jetzt hier in dieser Podcast-Folge höre und total klasse finde, das Lasagnebeet, würde ich mit Salat anfangen und dann quasi würde sich das dann im nächsten Jahr, würde ich dann was anderes drauf machen?
1: Nein, das kann durchaus sein, wenn du das auch immer schön feucht hältst. Wichtig ist immer, dass es immer schön feucht ist. Und dann können die Bodenlebewesen auch arbeiten, können das alles gut zersetzen. Und dann kannst du schon im Laufe des Sommers einfach drauf. Und ich denke, die Tomate auch. Kommt halt drauf an, wie dick deine Pappenschichten sind, aber die schaffen das. Die Wurzeln, die kommen da schon durch. Okay. Wichtig ist, wenn man Pappe verwendet oder auch Zeitungspapier, dass man auf jeden Fall ähm, bei der Pappe unbedruckt oder beziehungsweise jeden Kleber wegmacht. Alles, was so Kunststoffe sind, das weglassen. Bei Zeitungspapier so braucht man sich jetzt keine großen Gedanken machen wegen den Druckerfarben, weil das wurde untersucht, also das ist wirklich zu vernachlässigen. Also das kann man machen, aber keine Magazine, also diese Hochglanzmagazine, die gehören definitiv nicht in den Garten. Aber Zeitungspapier
0: kann man gut verwenden. Okay, und Papa unbedruckt und ohne mhm. Klebreste. Und äh, Lasagnebeet, ähnlich wie das Nordicbeet, bin ich von der Größe eher variabel, kann ich einsetzen, wie ich möchte. Anders ist es doch aber, glaube ich, schon, wenn wir uns auf das Hügelbeet hier jetzt mal konzentrieren. Erklär erstmal, wie das aufgebaut ist. Ich glaube, damit sollten wir anfangen. Genau, das Hügelbeet, äh, das sollte
1: man wirklich so eine Spatentiefe erstmal ausheben. Mhm. Denn das, das ist, gibt sozusagen die Stabilität. Und das Interessante ist an dem Hügelbeet ist der Kern, denn da sollte man Holz nehmen. Also schon, wenn es geht, ein bisschen kräftigere Stämme, wenn man hat vielleicht schon ein bisschen zersetzt. Denn wenn man im Wald oder so, gerade in Trockenphasen, mal drunter langt, unter, unter solchen Stämmen, da ist es immer feucht. Und das ist der große Vorteil von so einem Hügelbeet. Denn dieser Kern, der aus Holz besteht, der sich langsam zersetzt, ist wie ein Schwamm, das Wasser aufnimmt. Und das, also ich kenne das wirklich von Bekannten, die das seit Jahren haben, an einem sehr trockenen Standort ihr Hügelbeet haben. Und wenn das mal so ein, zwei Jahre steht, dann ähm, müssen sie nicht so viel gießen. Das ist ganz spannend, weil dieser
0: Holzkern, der sich zersetzt, eben wie ein Schwamm wirkt und Wasser hält. Okay, das heißt, ich ähm, hebe ein bisschen Erde aus, lege einen alten Holzstamm da rein und wie geht es dann weiter? Also am besten mehrere oder man hat vielleicht so, die so 10, 20 Zentimeter dick sind.
1: Dann füllt man aber die Zwischenräume mit Erde. Also das würde ich nicht lose lassen oder mit Ästen, sonst fällt das alles zusammen. Das wird dann instabil. Also das richtig schön stampfen mit Erde und dann kann man da auch, wie in, ähnlich einem Lasagnebeet, verschiedene Schichten drauf tun, also man sollte auf jeden Fall irgendwas mit Erde, das heißt, man hat ja den Grassoden zum Beispiel abgehoben, das also umgedreht drauf. Dann kann man da auch, auch wieder eine Pappeschicht nehmen oder eben halb verrotteter Kompost eignet sich auch ganz gut in mehreren Schichten. Und, und dann also auch wieder als letzte Schicht brauchst du unbedingt eine Mulchschicht, denn wenn es regnet, würde das ja alles auseinanderschwemmen. Also auch nicht, nicht zu hoch aufbauen, also vielleicht so 10, 20 Zentimeter dann als Hügel aufbauen. Genau, und da auch darauf achten, dass es nicht zu breit wird, weil sonst kommst du ja nicht in die Mitte rein.
0: Ja, ja, wenn ich jetzt so vorstelle, ich würde auf diesem Hügelbeet äh, was draufpflanzen, pflanzt man dann nur oben auf die höchste Stelle oder auch an die Seite? Du pflanzt oben und an die Seite. Und letztendlich erweiterst du sogar deine Anbaufläche.
1: Also du hast ja dann mehr Anbaufläche. Und ja, dann kommt es jetzt wieder darauf an, in welchen Himmelsrichtungen du dieses Högelbeet anlegst. Aha. Denn, ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel die, äh, eine, eine Südseite hast und eine Nordseite, mhm. und man hat zum Beispiel einen sehr, sehr trockenen, heißen Standort, dann ist es ideal, wenn man an die sozusagen etwas schattige Seite zum Beispiel Salat pflanzt, dass es dem Salat nicht zu heiß wird zum Beispiel. Und an die... Südseite dann
0: richtig wärmeliebende Gemüsearten. Und wie ist es mit dem Gießen? Ich stelle ja vor, so ein Hügelbeet. Ich meine, das hat ja dann auch eine Schräge. Läuft das Wasser da nicht weg? Ja, klar. Also das muss man mit einpreisen. Vielleicht das
1: erste Jahr dann in der Mitte wie so eine Rinne, wie so eine Regenrinne, dass es schön einsickern kann. Und unbedingt eben
0: mulchen, dass das Wasser nicht wegläuft. Also das muss man wirklich beachten. Okay, dann erklären wir jetzt trotzdem nochmal. Ich habe jetzt den Aufbau verstanden. Was kann dieses Hügelbeet? Warum ist das so besonders? Das Besondere daran ist, dass es innerhalb von mehreren Jahren eben so einen
1: Wasserspeichernden Kern hat. Das ist eigentlich das Besondere. Und das haben mir wirklich Leute, die das schon länger haben, wirklich bestätigt, dass ihnen das richtig viel Freude macht und in der Zersetzung
0: halt natürlich auch Nährstoffe frei werden und die Pflanzen toll da auch wachsen können. Und gibt es da noch eine Größenvorgabe? Also klar, wenn ich jetzt einen Baumstamm da reinmache oder mehrere, kann ich ja den, das auch kürzer halten. Also würdest du da auch 1,20 mal 2 Meter oder muss das mehr sein oder geht auch weniger? Ja, die Länge kannst du ganz variabel haben, aber die Breite
1: würde ich jetzt mal auch bei ungefähr 1,20 bis 1,40 lassen. Weil alles, was breiter ist, ist einfach schwer zu beernten, zu pflanzen und man muss ja doch rankommen an die Pflanzen. Also ungefähr 1,20 ist eine ideale Breite.
0: Also wäre ich mit dem Lasagnebeet, dem No Beet und dem ähm, Hügelbeet, wäre durchaus auch was für einen Kleingarten. Ja, unbedingt. Das mit dem Hügelbeet kannst du ja auch in kleinen Maßstab machen. Also wenn du
1: selbst ein normales Beet hast und du machst einen kleinen Wall ohne jetzt hier großen Aufbau, dann kannst du ja auch schon wieder deine Fläche erweitern. Also das muss nicht immer gleich das große Hügelbeet mit viel Aufwand sein, sondern du kannst ja auch dein Beet selbst auch mal modellieren
0: und auch hier erweitert sich dann dadurch die Fläche. Okay, interessant. Denkt man gar nicht, ne? Ich meine, ich bin eigentlich immer so in Gedanken bei diesem klassischen flachen Erdbeet oder in einem Hochbeet, wo dann die Erde irgendwann absinkt. So, Okay, und Kraterbeet hast du noch angesprochen. Da kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe schon davon gelesen, aber Kraterbeet, ist das so wirklich, wie man sich so einen Krater vorstellt im klassischen Sinne? In der Mitte ist irgendwie rund, in einer Seite ist es dann so flach auslaufend. Da bräuchte ich doch übelst viel Platz.
1: Ja, man braucht wirklich viel Platz. Also in etwa 4 Meter Durchmesser. Also das ist so das Mindeste, was du brauchst. Denn äh, man sollte also auf jeden Fall so 20 cm tief, also man muss das ausgraben. Man muss also so rund ausgraben, man hat dann einen Erdaushub. Den Erdaushub, den platziert man rund um diesen Kreis. Und je nachdem, wo die Windseite herkommt, also idealerweise die Nordseite oder die Nordostseite, da macht man den Hügel ein bisschen höher. Das schützt die Pflanzen und dann hast du natürlich da in diesem Krater äh, ein etwas anderes Klima. Und ich finde Kraterbeet für Standorte, die sehr windempfindlich sind, also sehr, sehr viel Wind ist und es ist kalte Winde sind, da zeigt es eigentlich die Vorteile. Denn
0: in diesem Krater sind die natürlich ganz anders geschützt, die Pflanzen. vor dieser Kälte. Interessant, aber das ist jetzt nichts für einen Kleingarten, weil wer hat schon vier Meter im Durchmesser Platz in einem Kleingarten für ein Beet? (lacht) Ja, aber ein anderer Tipp, du kannst es auch in Miniaturformat machen,
1: habe ich jetzt praktiziert und zwar mit allen Gurkengewächsen. Also das heißt Kürbis, vor allem der Zucchini und die Gurken, wenn man die jetzt so flach pflanzt, dann mache ich so einen kleinen Krater und pflanze die dann da rein. Ich mache es jetzt immer mit einer Mulchschicht, damit es nicht einfällt, weil alle Gurkengewächse sind äußerst ist windempfindlich und kalte windempfindlich und die wachsen da einfach besser. Also du kannst auch ein
0: Miniaturkraterbeet gerade für die Gurkengewächse machen. Und was kann man sonst in einem Kraterbeet anpflanzen? Also kann ich da auch alles? Ist die eine Frage und die andere, wie bewirtschafte ich das, wenn ich einen 4 Meter Durchmesser habe? Gibt es dann Laufwege oder? Ich glaube, die Kraterbeete gibt es deswegen
1: so wenig, weil es da das sehe ich wirklich die Schwierigkeit drin. Also du musst halt irgendwie Trittplätten haben, dass du da reinkommst. Ich finde es ein bisschen schwierig zu bearbeiten. Also muss ich wirklich zugeben. Ich würde es dauerhaft eben anlegen. Du kannst also auf diesen Wellen, die außen rum sind, kannst du ganz toll Kräuter anbauen, Thymian, also, also auch so ein bisschen diese Wärme, Hitze, verträglichen Pflanzen, die eben... Äh, auch Trockenheit ganz gut abkönnen und dann hast du die auch, äh, wenn die jetzt mal ein, zwei Jahre stehen, dann ist es auch stabilisiert, dann ist dieser Wall auch stabilisiert mit diesen Kräutern. So und dann kann man so ein bisschen tiefer gehen, da kann man dann Salat, also Feldsalat zum Beispiel, ne, an den Hängen, das darf ja auch nicht zu, zu steil sein, sonst bei Starkregen würde dir das hier alles runter, runterfallen, die, die Erde, genau und unten drin eben die Fruchtgemüse, die sehr, sehr liebend sind und du hast bei so einem Runden Kraterbeet auch immer eine sonnenzugewandte Seite und eine, die etwas schattigere Seite. Und da sind diese Pflanzen, die es kühler lieben, zum Beispiel eben auch Salat, der ja mit der Sommerhitze oft
0: nicht so klarkommt, den könnte man sozusagen ein bisschen die sonnenabgewandte Seite da den Salat pflanzen. Das hört sich echt gut an. Also das ist ein eigenes Klima in diesem Kraterbeet. Unbedingt. Also so ein Kraterbeet schafft ein ganz eigenes Klima. Ich finde es wirklich spannend.
1: Und wenn man den Platz hat im Garten und man hat auch, also ich würde das auch mit Kindern mal machen, weil die, die finden das auch spannend, wie so in ganz kleinen Raum ich unterschiedliche kleine klimatische Bedingungen habe. Ja, und dann ist es auch so, natürlich sammelt sich da drin Wasser. Ja, das muss man auch mit einpreisen, also wenn man einen sehr lehmigen Boden hat, dann braucht man irgendwie auch ein Wasser, also irgendwie, dass das Wasser auch gut abfließen kann, aber andererseits dort, wo es wenig regnet, da sammelt sich das Wasser, hat auch wieder Vorteile.
0: Also Das Kraterbeet, höre ich raus, ist für Menschen mit viel Platz im Garten, die das machen wollen. Aber es hört sich total spannend und interessant an. Und du sagst, man kann das ja auch alternativ ähm, Miniatur sozusagen machen. Ähm, Ich denke da gerade an ein abgesenktes Hochbeet. Wenn ich ja die Erde nicht auffülle, habe ich doch auch einen Windschutz. Ja, ganz genau. Also äh,
1: gerade so, da passt dann auf jeden Fall... Gurken Gurken und und Zucchini passen da ganz gut rein. Und wenn gerade so im Mai, da hast du ja oft noch richtig kalten Wind, auch manchmal Anfang Juni. Und da leiden diese Pflanzen, also Gurken halt sehr. Und das ist für die ganz schlimm. Da muss es nicht nicht unbedingt frieren, sondern der kalte Wind ist nicht so
0: gut. Und da sind die sehr geschützt. Und könnte ich eigentlich so ein Lasagnebeet auch in meinem Hochbeet aufstocken, indem ich da einfach ein bisschen Pappe und ähm, Erde und Kompost und das mische? Würde das im Hochbeet auch funktionieren? Ja, letztendlich ja. Aber ich, ich
1: würde jetzt hier vielleicht die Pappe weglassen, weil dann für mich ist so ein Hochbeet der Vorteil, dass ich gerade Wurzelgemüse echt gut entwickeln kann, weil dann ist keine Barriere nach unten durch. Also das ist, das ist richtig toll. Aber für alle gilt, für alle Beete, die wir jetzt vorgestellt haben, gilt, wenn du Wühlmäuse hast, dann bitte unten ein Gitter anbringen. Also dass die Wühlmäuse nicht rein können oder Mäuse. Also es müssen nicht mal Wühlmäuse sein, sondern ich höre in letzter Zeit öfters, dass die Leute wirklich Probleme haben mit, mit Mäuse,
0: an Gemüse. Also da könnte man ein bisschen vorbeugen mit, okay. mit einem Gitter. Wühlmausschutz sozusagen mhm. anbringen. Und zu Wühlmäusen habe ich ja auch schon eine extra Folge gemacht. Die findet ihr auch hier in der ARD Audiothek. Genau. Und gerade weil wir bei diesen Lasagnebeeten
1: in diesen Schichten arbeiten, fühlen sich da eben Wühlmäuse wohl. Die mögen das. Also gerade so Mullschichten. Also das ist was, was man wirklich beachten sollte. Achten darauf, dass sich die Wühlmäuse hier nicht einnisten und wohlfühlen.
0: Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen unser Gemüse selber essen. <lacht> Und wenn ihr euch jetzt fragt, ach, das Schlüssellochbeet, das haben wir jetzt am Anfang nur ganz kurz angeschnitten. Ich würde sagen, Brede, dazu machen wir mal eine Extra-Folge, oder? Ja, da gibt es einiges dazu zu erzählen und es ist auch spannend. Und ihr dürft gespannt sein, die Folge erscheint. Ich denke mal, damit lassen wir uns nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, wenn es, äh, bevor die, die Gartensaison losgeht, glaube ich, lohnt sich das anzulegen. Genau.
0: Dann machen wir das. Ich danke dir. Ja, war wieder toll mit dir. <lacht> Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen und die könnt ihr natürlich wie immer werbefrei und kostenfrei hören in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst zu Podcasts hört.